0: È struttura. La chiamiamo Cogito Studios, ma può diventare qualsiasi cosa tu desideri. Devi solo crederci fortissimamente, ma ora per te è giunto il tempo di scegliere. Nella mano destra c'è una moneta da un euro. Se la scegli domani ti risveglierai nel tuo letto e potrai prenderti un caffè nella mano sinistra tengo il gettone dei cultori della materia se lo scegli continui il tuo viaggio dentro Daily Cogito e scoprirai quanto è profonda la tana degli zombie viviamo davvero in una simulazione questa è la domanda di oggi ma soprattutto ha senso questa domanda proviamo a ragionarci insieme come sempre dopo la sigla Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno puoi amarlo, puoi odiarlo ma non puoi ignorarlo quante sono le possibilità che tutto questo sia una simulazione, una finzione un'illusione, un'allucinazione una cosa che non è allucinatoria è il gettone dei cultori della materia che verrà ricevuto insieme ai libri ordinati con il preordine del bundle di Elogio dell'Iozia, di Pianeti Impossibili e di Racconti della vera nuova carne eh, editi, riediti da Poliniani, quindi vi arriverà un gettone direttamente costruito costruito qui ai Cogito Studios, con una certa fatica, quindi tenetelo ben da conto, eh, mi raccomando, ma torniamo a noi, siamo in una simulazione di istinto, diremmo che le probabilità di essere in una simulazione sono molto poche, in primo luogo perché noi, per necessità, ci fidiamo del nostro istinto, ci fidiamo della sensazione di essere originali di non essere imitazioni, copie, proiezioni, simulazioni. Eh no, dai, siamo noi quelli veri. In secondo luogo... Guardando alle nostre simulazioni ci rendiamo conto che esse sono molto rudimentali, anche quelle più incredibili, però sono abbastanza rudimentali come imitazioni della realtà, non esiste ancora la simulazione in HD, sono un po' come i sogni, molto precise nelle cose che guardiamo direttamente ma appena volgi lo sguardo intorno sfuma il tutto e sembra sempre più etereo e in terzo luogo la nostra vita ha per noi il significato che le attribuiamo. E in una simulazione questa cosa non può essere fatta, vedremo anche perché, ma queste tre obiezioni sono molto deboli. Perché in primo luogo, fidarci del nostro istinto, ma non dovremmo tutto della realtà ci inganna, anche il nostro istinto che è fatto di sensorialità e pregiudizi ci inganna, non è vero che l'istinto ha ragione, non è vero che dovremmo fidarci del nostro istinto, no, l'istinto ci manda a sbattere contro un albero molto 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 spesso, in realtà bisogna fare dei processi mentali abbastanza complessi per arrivare alla vera verità, l'istinto non è è una buona, non è un buon metodo di conoscenza. In secondo luogo, è vero che le nostre simulazioni sono rudimentali, ma magari altre non lo sono. E il terzo punto, cioè il fatto che noi diamo significato alla vita, non possiamo saperlo davvero. È un po' un'autodifesa, è che vogliamo dire di poter dare un significato alla nostra vita e forse anche pragmaticamente molto utile. Però, di nuovo, non possiamo esserne così certi, perciò, perciò, brutte notizie, le probabilità di essere in una simulazione, e non parlo dei cogito studios, parlo di tutto l'universo, le probabilità di essere in una simulazione sono altissime. E oggi vi racconto perché, sperando di non gettarvi in uno smarrimento irrimediabile... La filosofia si occupa di simulazione da sempre, e quando dico da sempre intendo dall'antichità. Infatti, quando Eraclito, per dirne uno che abbiamo trattato recentemente con la monografica, che avete visto in pochi, dannazione, che cosa vi siete persi, recuperatela, dicevo quando Eraclito scrisse la trama nascosta è più forte di quella manifesta, parlava letteralmente di una realtà dietro la realtà, la trama nascosta, la realtà che sta dietro ciò che ci rappresentiamo è più forte di quella manifesta, cioè le rappresentazioni. In, in fin dei conti più forte significa più reale addirittura, c'è una realtà più reale della realtà. E poi tutti quanti, Aristotele, Platone, Agostino, Spinoza, Cartesio, tutti quanti i filosofi hanno dovuto fare i conti con la simulazione, ovviamente da- dando risposte diverse. Perciò, prendere sul serio la domanda è una cosa che va fatta, ma che fanno in pochi. E lo fanno in pochi per molti motivi. In primo luogo perché c'è grande paura della risposta e delle conseguenze. Pensate soltanto a Blade Runner, quando gli androidi scoprono di essere androidi, ovvero imitazioni, ovvero simulazioni. L'urlo e il terrore dell'android di fronte a questa paura e questo terrore è immane, è terrificante. In secondo luogo, abbiamo la necessità di difendere le nostre convinzioni e le nostre convinzioni di ogni genere, quelle politiche, religiose, filosofiche, si poggiano su una base che è la convinzione che questa realtà sia reale, che sia la vera verità. Senza questa convinzione tutte le altre perdono completamente di valore. Se io non ho credenza nel fatto che questa realtà è quella reale, Le mie opinioni politiche, quelle filosofiche, quelle religiose perdono completamente consistenza e questa cosa ci spaventa. Inoltre in pochi si pongono quelle domande perché perché manca il tempo, mancano gli strumenti. E per fortuna i filosofi il tempo ce l'hanno. Gli strumenti, non lo so, valuterete voi, ma il tempo sicuramente sì. Ora, quando ci poniamo quella domanda ci sembra futile. Eh, Il problema è che quella futilità, di nuovo, è mal, mal riposta. Perché noi viviamo continuamente dentro simulazioni, tra simulazioni, sopra simulazioni. Per esempio questa cosa che stiamo facendo adesso, io che guardo l'obiettivo, voi che guardate me che guardo l'obiettivo, indifferita o in diretta, comunque con una montagna di mediatori tecnologici, sensoriali, intellettuali, questa cosa che stiamo facendo, signore e signori, è simulazione, letteralmente l'imitazione dell'imitazione delimitazione dell'allucinazione comunicare in chat mentre i pixel mi replicano se siete in live o scrivere un commento mentre ascoltate la mia voce riprodotta dagli speaker del vostro computer o dello smartphone tutto questo è una simulazione e dobbiamo avere fede che dietro quei pixel dietro quegli speaker ci sia una persona, ci sia una realtà, ma io non posso provarvi in alcun modo di non essere, non so, una una cosa eterea o pixel puramente prodotti dal nulla, un deepfake come si suol dire, non ho nessun modo per provarvi questa cosa e voi non avete nessun modo per capirlo, fino in fondo dovete avere fede, crederci, Eh, d'altra parte provate a pensarci un secondo, le storie che formano le nostre convinzioni sono simulazioni, nel vero senso del termine. Per esempio, la vostra fede religiosa deriva da storie che vi sono state raccontate, storie nei libri E i libri simulano, ricostruiscono, riproducono, oppure la vostra convinzione politica, siete comunisti, fascisti, liberali, libertari, siete socialisti, di qualsiasi tipo, tutto deriva da storie, ovvero modi con cui altri individui che voi supponete essere reali ed esistiti nella vera verità che è la nostra, anche se magari sono morti, passati, dimenticati, sepolti e arrivederci, quelle storie, quegli individui sono veri ma la vostra convinzione politica rimane una simulazione il linguaggio è una simulazione le parole sono simboli cioè qualcosa che sta al posto di al posto della realtà e quante volte abbiamo detto che il linguaggio è una mappa cos'è una mappa se non un'imitazione una simulazione e poi scusatemi il denaro questa moneta qua non vale ciò che ci raccontiamo provate voi a scambiare questa moneta con una banana nella giungla la scimmia che tiene quella banana vi ammazza il denaro quindi è una grande simulazione i videogiochi sono simulazioni di simulazioni in cui i personaggi imitano simulano come in GTA comportamenti e tendono di essere definiti quanto l'esperienza che abbiamo di tutti i giorni ma quella definizione noi vedendola da fuori nel videogioco diciamo vabbè è poco definita ma qualcuno magari ci vede da fuori e dice guarda quanto è poco definito questo Rick Dufer la letteratura quindi le storie inventate, il cinema l'arte in generale sono tutte simulazioni signore e signori noi viviamo immersi drammaticamente nelle simulazioni di tutti quanti sembra che tutto il nostro rapporto con la realtà sia una simulazione e ci sembra bene perché è veramente così. I nostri sensi, per esempio, producono impulsi elettrochimici che il cervello traduce in immagini, in rappresentazioni, in stati mentali e stati di coscienza. Di nuovo traduce, ovvero rappresenta e rappresentare significa mettere sopra. Significa presentare davanti, significa predisporre alla nostra comprensione, ma attraverso un'immagine. E questo è molto importante da capire. Il cervello, infatti, è cieco. Il cervello è al buio. Il cervello non vede, non odora, non tocca. Il cervello traduce ciò che dei nervi mandano attraverso dei filamenti di cellule dentro il cranio e il cervello cerca di farsi un'immagine, è la teoria del blind brain, il cervello è cieco e non sa veramente nulla di quello che c'è lì fuori, sono tutte immagini, quindi il cervello è cieco e deve creare, indovinate un po', simulazioni di quello che sta al di fuori, rappresentazioni, fenomeni, e Kant, a proposito di fenomeni, aveva capito perfettamente tutto questo, In effetti nella sua filosofia è diventata molto famosa la dicotomia fra fenomeno e noumeno. Fenomeno dal greco significa ciò che si presenta di fronte, noumeno è l'essenza pensabile, immaginabile ma inconoscibile della realtà. Il noumeno per esempio è l'eternità, io l'eternità posso pensarla, posso pensare a un tempo infinito. Ma non ne ho esperienza. Dio, l'immortalità, tutte queste sono cose che io non posso esperire empiricamente, ma posso immaginare. Quello è il noumeno. Il noumeno è tutto ciò che sta oltre il confine di ciò che riesco a rappresentarmi, cioè il fenomeno. Ecco, Kant è perfettamente consapevole che quella dicotomia esiste esattamente per come siamo costruiti: perché il nostro cervello non vede niente al di fuori, costruisce, rappresenta. Eppur nella nostra rudimentalità noi viviamo immersi in simulazioni autoprodotte continuamente. Produciamo simulazioni Qualcuno potrebbe dire ma, ma che palle Tutto sto smanettare in simulazioni Ma perché? Beh Le produciamo perché è conveniente Economicamente conveniente E perché siamo cognitivamente portati a farlo Infatti in questa produzione Iperproduzione di simulazioni Il rapporto fra costi e benefici È molto positivo Fare simulazioni ci costa Energie, errori, un sacco di cose Però i benefici che ci porta Il produrre simulazioni sono enormi ci permette di esistere e sopravvivere noi sopravviviamo perché ci figuriamo il mondo in un modo comprensibile e se quelle simulazioni sono in linea con ciò che la realtà reale è con ciò che la trama nascosta è allora forse eviteremo di farci mangiare dalla tigre che ci sta inseguendo o esplodere dentro una navicella verso Marte e via dicendo ecco quindi il rapporto costi-benefici è molto molto positivo anche se la grandissima parte delle simulazioni fallisce. Pensate soltanto alle simulazioni che gli astronauti fanno per andare sulla Luna, sull'ISS, su Marte, quasi tutte le simulazioni falliscono. Ma è attraverso i fallimenti delle simulazioni che capiamo come simulare in modo ancora più vero ed efficace. E quindi per quante falliscano poi basta una che riesce per figurarsi bene il mondo, per avere successo. Detto questo, dobbiamo tuffarci nell'abisso. Sì, se questo per voi ancora non è stato un abisso, adesso ci tuffiamo nel vero abisso. Se la nostra specie esiste da 200.000 anni, ma la sua storia, quella perlomeno che abbiamo noi a disposizione, inizia circa 7.000, 8.000, facciamola grossa, 10.000 anni fa, e in così poco tempo, che è tanto tempo ma è poco rispetto alla storia universale, abbiamo prodotto montagne di simulazioni, anche molto complesse in un certo caso, cosa potrà mai aver compiuto, pensiamo, una civiltà che esiste da 5 milioni di anni, da 30 milioni di anni, da 400 milioni di anni. Ora, è plausibile che una tale civiltà esista in un universo che esiste da 14 miliardi di anni. A meno che questo universo non sia simulato e sia all'interno di un universo che esiste da 200.000 miliardi di anni, oppure da 3 miliardi di anni, non lo so, magari stiamo in una simulazione che cerca di capire come l'universo si evolverà e quindi non lo so, sono ipotesi, però è plausibile pensare che ci sia una civiltà che esiste da 5 milioni di anni. Ok, sì, abbastanza plausibile. È plausibile in questo caso che abbia scoperto il vantaggio economico della simulazione. Certo qualcuno potrà dire, eh, ma puoi anche immaginare una specie che non simuli nulla. Non lo so, io non riesco ad immaginare una specie che sia a contatto con la vera verità, una specie puramente spirituale per esempio, che non abbia sensorialità ma che intuisca immediatamente senza alcuna appunto mediazione che cos'è il mondo al di fuori delle immagini che noi poveri cristi dobbiamo farci, è una specie inimmaginabile per me. Forse è una specie che si potrebbe definire come la specie degli dèi, in fin dei conti sono gli dèi, è il dio che vede la verità vera, definitiva, totale, incommensurabile per noi ma per lui chiarissima, è chi ha creato la simulazione. (ride) che può vedere la vera verità e noi non siamo capaci di immaginare una specie, quindi dobbiamo immaginare una specie che abbia almeno questo tratto simile al nostro poi può avere 18.000 braccia 46 milioni di occhi o non avere occhi avere altri sensi, però Non possiamo immaginare che una specie che riesca a produrre simulazioni, che abbia riconosciuto il vantaggio del farlo e che sopravviva come noi attraverso le simulazioni. Ecco, a quel punto, specie da 5 milioni di anni, molto più avanzata di noi, molto più longeva, che ha scoperto il vantaggio della simulazione, dobbiamo chiederci quanto sia probabile che il nostro sia l'universo originale. Se noi in 10.000 anni abbiamo prodotto simulazioni incredibili, per quanto rudimentali, ma molto credibili, molto in alta definizione, come videogiochi, ma ripeto, simulazioni scientifiche, eh, i modelli scientifici per la lettura del cambiamento climatico, tutte cose complessissime, se noi in così poco tempo abbiamo fatto questo, chissà cosa ha prodotto come simulazione una civiltà che ha 5 milioni di anni, 30 milioni di anni, e a quel punto lì, la probabilità che il nostro, quello in cui ci troviamo, sia l'universo vero è vicina allo zero. È praticamente impossibile che noi non siamo dentro una simulazione, anche se vorremmo l'omino che tu comandi giocando a GTA o a FIFA 22 o a qualsiasi... Se avesse una coscienza, sicuramente penserebbe di essere lui nel vero universo, ma tu, demiurgo bastardo che lo manovri, sai perfettamente che non è così. C'è un bellissimo film, io lo amo, di Salvatores, di Salvatores... Certo, c'ha dei difetti, è nirvana, in cui un personaggio di un videogioco, a causa di un virus, si rende conto di essere un videogioco. E cosa che chiede? Chiede di spegnere il videogioco perché non vuole essere replicato. Quello è il terrore che porta il personaggio di CTA a considerarsi l'originale. Ed è anche il motivo per cui noi ci consideriamo originali. I filosofi si interrogano da sempre su questo concetto. Infatti questo concetto della simulazione ha a che fare intanto con il significato della nostra vita, che, ci piaccia o meno, è ancora dominio dei filosofi. Se siamo simulazioni, non siamo noi a decidere del nostro destino, non siamo noi a decidere qual è il significato della nostra esistenza. E questa cosa non ci piace particolarmente. Questo concetto ha anche a che fare con il concetto di Dio. Infatti Dio, come ho anticipato, corrisponde all'autore della simulazione. Dio è colui che crea l'universo anche se lui proviene da un altro universo e crea l'universo con lo scopo di capire meglio il proprio universo. Ma è evidente che se dobbiamo dare una definizione di Dio che sia abbastanza credibile e empirica è colui che produce l'universo in cui ci troviamo che decide quindi le regole, decide come funziona la simulazione e via dicendo, che dà un significato alla nostra vita. C'è un motivo per cui nella religione non sei tu a dare il significato alla tua vita, perché la tua vita è il destino che Dio ha immaginato della tua esistenza, ok? Infine, la simulazione ha a che fare con l'idea di conoscenza. E la domanda è, puoi avere la prova di vivere in una simulazione? Meglio. Ciò che conosci nella simulazione può darti l'indizio, la prova, di cosa significa stare al di fuori della simulazione? Il filosofo per eccellenza che ha cercato di rispondere a questa domanda è Spinoza. L'etica di Spinoza è esattamente questo. Come usare la facoltà della ragione per vedere la simulazione subspecie eternitatis e in questo modo conoscere Dio, ovvero l'autore, della simulazione. Mi sembra tutto molto lineare per quanto quanto complicato. Molti filosofi di fronte a queste domande, che sono le domande della vita, soprattutto nel Novecento, hanno risposto dicendo che la domanda non ha senso. Non ha senso la domanda in sé. E sono due i filosofi che secondo me hanno dato una risposta che sia percorribile. Uno è Richard Rorty, nel testo La filosofia dopo la filosofia. In questo libro Rorty dice, sai cosa, visto che la nostra conoscenza non ci darà mai l'elemento, come voleva Spinoza, per vedere la totalità, subspecie eternitatis, allora la domanda non ha senso. E la filosofia deve disfarsi di tutti i concetti che riportano a quella domanda, quindi la simulazione, quindi la verità, quindi l'anima... Tutto ciò che Kant avrebbe definito noumeno, quindi al di fuori dei confini delle rappresentazioni del fenomeno, la filosofia non dovrebbe discuterlo. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. È una posizione tosta, molto tosta. E Rorty ha tutte le ragioni del mondo. Oppure Hillary Putnam con il suo esperimento del brain in a vet, cioè il cervello in una vasca, in cui immagina l'ipotesi chiedendosi potremmo noi ipotizzare di essere cervelli in una vasca, quindi ipotizzando che una notte mentre dormivamo, uno scienziato bastardo sia entrato in camera nostra, abbia espiantato il cervello dal nostro cranio e l'abbia immerso in un liquido amniotico collegato a un ipercomputer complessissimo e appena noi risvegliati, tutto quello che, di cui faremo esperienza sarà prodotto dal supercomputer e quindi la nostra esistenza continua come prima, ma non ci accorgiamo di essere brain in a vet quello che dice Putnam poi è un ragionamento molto complesso ma per farlo breve lui dice questa domanda non ha senso perché nella simulazione quello che chiamiamo vasca quello che chiamiamo cervello non abbiamo idea se corrisponda a oggetti simili al di fuori della simulazione e quindi non ha senso la domanda ecco sono ragionamenti molto interessanti ma non bastano non bastano ad eliminare la domanda la domanda Viviamo in una simulazione? Perché questa domanda ha a che fare con cose molto molto intime della nostra vita. Infatti, l'idea di vivere in una simulazione porta con sé quella che mi piace chiamare la sindrome dell'eletto. Quella secondo cui, esistendo una verità oltre le rappresentazioni, nella simulazione io posso trovare indizi. Cioè un modo per dare concretezza al fatto che io mi rapporto alla realtà. La conoscenza della verità non può essere conoscenza solo di cose inventate, di cose simulate, di imitazioni e allucinazioni, perché se veramente è così, dietro la porta c'è un nichilismo devastante. Nulla ha più senso, vaffanculo all'universo, mi faccio esplodere da qualche parte, oppure comincio a guardare ininterrottamente... Barbara d'Urso e quello che danno sulla Rai. <ride> Questo è un nichilismo terrificante, effettivamente. Stavo dicendo cose molto più compromettenti, ma per adesso eviterò. E questa idea ci terrorizza. Dobbiamo pensare che invece conoscere e fare la fatica di conoscere ci porti indizi sulla realtà. E questo è un peso importante, e non possiamo derubricare a... È solo un'ipotesi. Anch'io, quando conosco, studio, guardo, faccio esperienze, voglio che tutto questo bagaglio mi permetta di capire meglio la verità. Anche se Rorti mi dice che questa roba non ha senso. Non basta dire che non ha senso. Il secondo aspetto della sindrome dell'eletto è che io ho la capacità di smascherare la finzione perché sono superiore, perché sono l'eletto come Nio in Matrix che ben lungi dall'essere necessariamente l'eletto potrebbe essere semplicemente un tossicodipendente che finisce nelle grinfie di Morpheus, pusher che gli dà l'LS di più potente del mondo, ok? è un meccanismo però quello dell'eletto che si ripercuote in ogni aspetto della vita si ripercuote in politica, si ripercuote nella filosofia Ovunque, io sono quello che ha capito più degli altri la verità. E quindi tutto il complottismo, insomma sì, sono cose che che conosciamo molto bene. L'ultimo elemento che non fa bastare le risposte di Rorty o di Putnam è che il fatto di essere macchine simulatrici, noi siamo macchine simulatrici, eh, ci fa sospettare la simulazione altrui. Cioè noi guardiamo agli altri come macchine simulatrici. E abbiamo ragione a farlo, perché effettivamente sono quello che sono, macchine simulatrici. Rorty e Putnam hanno ragione, eh. La verità ci dà alla testa. La verità è una dipendenza, è una droga, la verità, per la nostra cognizione. Noi siamo imbevuti di verità e questo ci fa fare degli errori devastanti, ci getta nella fede cieca, ci getta in credenze assurde, ci getta nella sindrome dell'eletto, ci fa porre domande che non hanno senso e che magari ci fanno perdere un sacco di tempo e magari non ci fanno capire la verità volendola capire, ci fanno presupporre la verità volendola capire e poi magari non esiste una dipendenza però da cui non abbiamo ancora capito come sottrarcene. Mi piace pensare alla filosofia come al tentativo di sottrarci a quella dipendenza. Il problema è che quella domanda ce la facciamo da, dalla notte dei tempi e ancora non abbiamo la minima alba di quale possa essere un indizio. E il motivo per cui non ci sottraiamo, e l'ho detto all'inizio, eh, siamo cognitivamente portati a simulare e di conseguenza a chiederci cosa sta dietro alle cose? Non possiamo sottrarci da questa domanda, e questa domanda ci fa molto male. E se volete un nome, che insomma in questa inizio stagione è ricicciato fuori molto spesso, ha ragione, un nome di un filosofo che ha cercato di ragionare in modo veramente originale, veramente potente su questa, su questa tematica, beh, è Nietzsche. Ne abbiamo parlato anche nelle monografie su Zaratustra, ne abbiamo parlato a suo tempo nella monografica su Nietzsche, il progetto nicciano del superamento dell'uomo, l'uomo è una corda tesa fra il prima e il dopo, ok? Sapete bene, insomma, è esattamente questo. L'oltreuomo, domanda che mi fate continuamente, che cos'è l'oltreuomo? L'oltreuomo è l'individuo che non ha più bisogno di porsi la domanda sulla verità. Rorty, Putnam, con i loro esperimenti mentali, i loro ragionamenti, cercano di perseguire Ciò che Nietzsche aveva detto. L'oltreuomo non ha più bisogno di domandarsi cose sulla verità, su Dio, sull'eternità. Si è disfatto di quella dipendenza. E vive quindi questa vita, non un'altra vita. Non si pone più la domanda sul fatto che questa possa essere o meno una simulazione. Non ne ha più bisogno perché non è più un tossico dipendente della verità. A Morpheus, l'oltreuomo direbbe talk. Signor Morpheus, esco dalla porta e non prendo né la pillola rossa né la pillola blu, che è una possibilità che Nio forse neanche contempla, cosa che ci fa capire quanto l'eletto in realtà fosse un coglione. Ecco, questo è il progetto nicciano, la filosofia di Nietzsche mira a questo, e in effetti c'è quell'aforisma straordinario in cui Nietzsche afferma «Se davvero esistessero gli dèi, come potrei io sopportare di non essere uno di loro?». E la gran parte degli esseri umani, perché come diceva Eraclito, (ride) i molti non valgono nulla e sono pochi a valere qualcosa, la gran parte del genere umano, immaginando l'esistenza degli dèi, ovvero di coloro che producono la simulazione, vorrebbero essere come loro. E quindi si pongono la domanda sulla verità. E questo ci fotte. Ma secondo Nietzsche, gli dèi non esistono. Il che significa... Non ha alcun senso porsi la domanda sulla simulazione. Ma la conclusione del buon Friedrich è più o meno la stessa a cui pervengo io. In fin dei conti noi siamo ancora umani, troppo umani. Non riusciamo a toglierci di dosso quel peso immenso, quella tossicità della verità. E ancora da quella domanda traiamo fin troppa conoscenza. Forse fasulla, forse reale, ma sicuramente è una conoscenza che rischia di deviare la nostra vita e di portarci a credere cose che in realtà non sono vere. Quindi, ha senso porsi quella domanda? Sì, se ci consideriamo esseri umani. No, se miriamo a qualcosa di più. Se miriamo all'oltre uomo, quindi a un essere umano che stia radicato in questa esistenza e non in un'altra. E credo che Questo pensiero possa darci un sacco su cui riflettere e spero in questo delicocito di essere riuscito a darvi degli elementi di riflessione che sono sicuramente affascinanti ma non devono farci troppo male. Io vi ringrazio tantissimo per aver passato questa domenica pomeriggio in live insieme a me oppure di aver visto o sentito fino in fondo questo Daily Cogito vi ricordo però che Daily Cogito vive delle vostre condivisioni quindi se apprezzate la trasmissione ricordatevi che lì fuori è pieno di gente che ha bisogno di scoprirla e quindi ciò che vi chiedo di fare è di condividere la puntata sui vostri social ma non una condivisione così tac, tasto condividi è bello, una cosa che farebbero tutti i pigri no, io vorrei una condivisione motivata cari amici, guardate questa puntata perché ho scoperto queste cose perché mi ha trasmesso queste cose Attirate, raccontate storie simulate per gli altri ciò che per voi è daily cogito e questo potrebbe essere interessante. Di nuovo grazie mille. Se siete in live non andatevene perché adesso chiacchieriamo in chat e abbiamo anche un mecenate che entra in video chat con noi usufruendo dei eh, vantaggi del livello 3 nell'abbonamento di Twitch. Per tutti gli altri grazie mille per l'ascolto, ci rivediamo presto e ovviamente non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao.